0: 弟兄姐妹平安，今天真的很开心，可以受啊、呃、南坎大安教会的邀请，来跟大家分享上帝这些年在台东非常奇妙的作为。让我先问一个问题，请问这里有台东人吗？台东人请举手一下。啊，谢谢。然后，呃，我的影片，我的我的 PowerPoint 还没出来啊。我今天，呃，要跟大家讲的题目是成为神机的器皿啊。呃、我我我我我按错了啊，往这边好。OK， 上帝在我还不认识他的时候。其实就已经在带领我了，当然，这个是后来我自己才领会到的哈。简单的自我介绍，我是土生土长的台东人啊，但是高中就到台北去念书，啊，然后大学毕业当完兵出国，在美国住了一段时间，然后在那边工作，回到台北也还是在还是在金融界，啊，然后后来。呃，很意外的重振。啊，那呃呃，在前年的年底的时候，呃，卸任了九年的县长啊、呃。我回顾这个这一生的历程哈，呃，刚刚讲到了其实九三年年底啊，我在美国已经住了十年，十年有多久哈？做梦都可以用英文讲，你就知道很久了啊。呃大概就是这么久了啊、哦，那呃生活都很安定，在那边认识了小燕，结婚生子啊、哦，然后呃也从一个公司的最最小的小小的员工做到了这个呃资深的副总，过着人家很羡慕的生活。可是很奇怪，那一年上帝说就让我动了一个念头啊、呃，想要回台湾，因为我心里也想，其实。我我是台湾人，我在台湾长大，但是从来还没有在这边真正的工作过，就觉得有一股冲动，应该要回台湾。那呃，在呃九三年底，我果然就真的回来了哈、哦。那一次，小燕也非常不理解啊、哦，我太太了哈、哦，奇怪啊，大家都拼命要往美国去，你怎么这个时候要回来？我说，我觉得我需要啊，有更多的挑战啊。哦因为在美国的生活，虽然只有三十出头岁哈，未来大概二三十年的日子，自己都可以预见得到了，都可以想象得到了那我觉得那个太安逸了啊，所以那一年尽管很不愿意，大概一个礼拜没有跟我讲话哈，她还是跟着我回来的哈，顺从了她的丈夫啊。我回到台北，起码还在本业，还在金融业。啊，当个很年轻的 CEO 啊，在在金融界，两年后，哎，台东的乡亲有一些长辈就鼓励我说，不然要不要回来台东参选国大代表？那那时候正好碰到国大代表的选举，那这次事情就很严重了啊，因为一方面我太太根本搞不清楚国大代表是什么东西哈，然后他觉得说。选举开什么玩笑？啊，这个我如果当年知道说你将来有一天会选举，我根本不会嫁给你啊。那次大概有一个月没跟我讲话，啊，差不多。但是后来他还是跟着我，就回到台东去了，啊，那那我原本都觉得我离开台东已经超过二十年了。从小离开，好像跟台东没有份了啊，好像应该不会跟台东再有什么关系了，就没想到，哦，上帝还是把我带回到我的家乡去啊。那我这整个历程，啊，呃，我只能说，现在回头看，当年不管在学校或者在社会上的历练，啊，这些国际的视野。这些企业的管理、领导，对我后来担任台东的县长治理那个城市，都有很大很大的帮助。啊。我把台北的工作辞掉，回台东去选举啊，只有三个月就要投票了，啊，一个离开超过二十年，其实已经台东已经没什么人认识我了。回去不到三个月就，就就要投票了。那还好哈，上帝让我生在老县长黄金峰的家里面我爸爸啊、呃、是老一辈台东人，还非常怀念的老县长啊。所以那次虽然来不及把台台东走完，可是很多很多的乡亲不认识黄建庭。但是听说他是黄进峰的儿子，就把票投给我，我就当选了。啊！我爸爸还特别提醒我说，这个算特效药，特效药只有一遍只有第一次有效。将来你要走这条路，你就得靠自己，认真的去经营。我真的也这么做啊！我回到台东之后，我就。很认真的开始去经营基层。以前每天西装笔挺的去帮客户分析国际金融市场的脉动，现在没有了。现在是一步一脚印的走遍台东，啊，然后跟民众在一起。虽然不是每一每每一个过程都那么的顺利。我觉得我后来也牺牲了很多自己的金融的专业啊之外，我比较难过的是我牺牲了很多家庭的时间。我在我在美国，我觉得我可以全几乎是下了班就是我自己的时间陪伴小孩陪伴家人但是过去这二十几年，嗯，没有办法你的时间是是地方的，你的时间是民众的。呃，太太又整天发你的脾气啊、哦。可是，嗯，我夜深人静的时候，也曾经闪过这样的念头：，这次是不是真的搞错了？啊、哦，以前我觉得我可以很理性分析、判断很多的事情，做出最好的选择。啊、哦，这次我我在想，会不会真的搞错了？把美国的工作生活放掉，把台北这么好的工作放掉，然后去一头栽入选举啊，然后去服务这些，有时候选民是很难搞的，然后回到家还要看太太脸色，他自己也没有多好过了哈，这个他也觉得很难过，你怎么把我就带到这个台东来？所以这样的过程当中，真的有闪过那个念头，也有好，也有后悔过啊。但是，你再去看看每一个阶段，虽然我的薪资水准曲线不断的往下滑，从美国回来薪水就先砍一半了啊、哦！再再去担担任国大代表是基本上是无给值的，没有薪水的啊、哦。但是每一次的挑战，每一次的成就感，每一次的那个使命感，都是越来越丰富，越来越高。我不得不说，这个才是人生值得追求的目标。等到我接触了信仰，我读到真言二十章二十四节，他说：“人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？”哇哦！我读到这个经节，我自己豁然开朗。过去曾经有。很长的一段时间，我会在想，我怎么会是这样子的走过来啊？好像都让人家很不解，好像都在很多人的这个这个太太的反对的这个情况底下走过来。但是我知道这是神的带领，这条路是上帝带的。好，我们来看。上帝带我回到台东，台东有什么？基本上台东就是全台湾百分之一的人口住在十分之一的土地上面。我们有非常丰富的多元的族群，啊，光是原住民族就有七族，啊，还有很多的新住民，啊，农产品很丰富，人民非常友善，啊，治安很好，还有。最早的日足，最干净的空气，啊，这个是我们常常出来都可以很臭屁的啊，是吧？哎，台东从来没有 PM 2.5 的问题啊，那边每天吸的都是最干净的空气，啊，而且在台东哈、啊，你看到是刚刚那个长老带我们读的《上帝的诫命》，除了爱神之外，就是要爱人如己啊。在台东，我们族群真的就是很相爱。大家真的是融合，共同生活在那块土地上面啊。但是，这样的一个地方，在两千零五年，《康健》杂志的民调的结果，那个民调啊，其实它的问题很简单哎、欸，你接到电话，它只问你一个问题：你五快乐不？你快乐吗？就这样。够简单了吧？结果呢？回答我不快乐的台东人，他的比例是全台湾最高的。不是说好山好水吗？做什么都很棒吗？对不起，在那里生活的人是最不快乐的。一直到二零零九年底，我担任了县长。那时候的台东县是这个状况，是这个状况，啊、哦，不管是弱势族群、低收入、身心障碍的人口比例，都是全台湾最高，而且都比全台湾的平均高好几倍。家庭的所得，全台湾最低，不到台北市的一半，寿命也是最短的。好山好水，好短命。哎呀，今真正都是安内红笑呀！啊，平均台东人的寿命比台北市人少八点五岁。然后隔代教养的比例啊，大专人口的比例啦、啊，甚至于裁员啊，政府穷、民间穷、都穷，台东就是就是一个穷可以形容。你看看我们。如果一年要县政府一年要花一百块的话，自己的口袋自己的钱不到十四块钱，所以也因为这样，四十年来人口已经流失了四分之一。我们不要只看数字，整个台东县，在我担任县长的时候，就职县长的时候，全台东县没有一家电影院哦，一家都没有。台东人要看电影吼、哦，金拍谁？你要去高雄。你还可以划船，你还可以带棒看电影。年轻人可能很难想象这样的地方，对不对？那时候我儿子也跟我讲说：“老爸，我們我们住在台东，怎么那么逊啊？看个电影都都没得看这样子啊、哦！没有百货公司，铁路是没有电气化的，污水下水道系统是零。台东的家庭的废弃水是从厨房排到水沟，水沟到河流，然后就进到大海。”这个不是很遥远以前的事情，各位，十年前的台东就是这样。十年前，难怪新店行道会的张茂松牧师会说，他十几年前到台东去的时候，他的感觉就是：难道这个地方竟然不被上帝祝福吗？那是牧师的感受哦。后来他就帮助台东做这个东光计划，一做做了十几年。所以我就就职的那一天，我太太小燕送我这这个礼物，无饼鳄鱼的领带，啊，他的意思其实很清楚，管定是离开这边走哎，我一直都是反对你反对的，那现在你真的当上了选上了，准备要当这个县长的 ，good luck， 啊，哎，我祝你幸运啊，你需要神机。你要治理台东这个地方，你需要神机，所以他送我五饼二鱼的领带啊，这艺术家签臭啊。了哈。但是这个圣经的神机故事里面，我觉得有一个很重要的观点，那就是说，我们要去专注在我们有什么，就像那个小朋友很顺服的把他身上仅有的五饼。鳄鱼拿出来，让耶稣施行了神机，喂饱了五千人，还装十二个篮子。我们不能整天专注在我们没有什么。如果我当县长，看的都是为什么台东没有这个、没有这个、没有这个，我想那个县长很快就做不下去了，很快就得忧郁症了。我当上县长，才开始去认识神，开始与神同行的日子。在这个之前，我从小跟着家人，就是传统的信仰。尤其你知道哈、哦，当政治人物，逢庙必拜啊，尤其是庙里面是人最多的地方。常常要担任主机官，什么背上彩带，今天是王爷，明天是什么东西，这样就是这样。从小啊、哦，但是担任县长之后，我太太就开始安排一位刚刚被差派到台东去的罗海鹏牧师，每个礼拜四晚上到县长公馆去，带着我。啊，读圣经。那是我第一次读圣经，第一次翻开圣经，就是我当县长之后。那那个罗海鹏牧师，他一开始接到这个任务，心里也有一些踌躇，他也觉得说：“哎呦，以前都从来没有带过政治人物。”这么近距离的查经呢？啊，又是县长，他心里其实有一点点一开始不是那么的啊，不是那么的乐意了哦。但是后来他是这样安慰自己的：管定就无赢哎哦，可能几个礼拜之后他自己就会打退堂鼓。东北盖故了撑不了太久哈、啊，他自己会打退堂鼓，所以他他就安慰自己，就这样开始了。那各位，你们有没有想到，那为什么我会开始呢？我在这之前，我不认识主啊,啊，是什么理由？很多人问，是什么理由让你就开始愿意坐下来读圣经？阿林哥，我们想要听。嘛，迄阵嘛，迄阵嘛，唔知上面是圣林，当中无啊。迄阵吼，真简单，就是讨老婆的欢喜而已啦。没有什么太大的道理跟学问啊，因为每次选完，看那个老婆都是哦，瘦到皮包骨了啊，握手跟人家握到都脱臼了，这样子啊啊、哦，就很辛苦嘛。那就很不忍心。然后当他开口跟你说他要做这个安排，你知道，你如果顺从他的意思，他会很高兴。那就这样做吧。会的，会的，一礼拜一点钟娘嘛。我当时也是想啊，你坐在那里一小时很快就混过去了啊，当做休息也没关系啊，就一个小时嘛，度花后嘛，这个做得到的事情。就这样开始了，啊！可是这个查经的小组啊，各位弟兄姐妹，到现在超过十年还没有停止哦，还在进行中哦。现在是其实是我每个礼拜最重要的一个小时，很重要我的临凉的时间啊。后来在二零一三年九月。我就受洗了。当时是，就是新殿行道会的这个张茂松牧师，他来，他飞到台东到县长公馆里面去帮我实习。我记得很清楚，那一天牧师问了一些问题，他说：“县长，你如果受洗成为基督徒，明年就要竞选连任了，你因为这样子没有办法连任。”你也愿意吗？那、呃、我们说实在的，我们基督徒人比例是比较少的了哦，那啊、呃，我就跟他讲说，我愿意。其实我没有太太考虑，我就说我愿意。因为我知道，如果上帝不让我继续连任县长，他会带我走另外一条路。我不认识他的时候，他都已经带我带这么久了，更何况我如果受洗成为基督徒，成为他的儿女，那他神必必定会安排。一条更好的路让我去走，所以我我我其实没有犹豫，反而我比较心里有拦阻的，哦，有比较有障碍的，是我的妈妈，因为我后来成为我们家的第一第一第一个基督徒，小燕不算的话，哦，那。我妈妈其实也因为信仰这个事情哦，长期跟小燕关系是很紧张的，因为她知道她的媳妇是基督徒，她很担心，她一直很担心她的媳妇会把她的儿子拉到她那一国啊啊，所以这两国之间就有一点紧张啊，长期是这个样子，我也常常夹在中间。没有别的原因，就只是这样。所以我，我我我其实我担心，当时我担心说，如果我我爸爸又过世了，如果我受洗成为基督徒，我妈妈要跟跟我断绝母子关系，我真的相信有可能，我妈的个性是很激烈的。哦。那怎么办？总不能因为成为基督徒就就跟妈妈断绝关系啊。但小燕那时候，他就鼓励我，他说：“把这件事情交给上帝。如果这个事，他要你做的，上帝会负责，交给上帝。”所以，我就受洗了，我成为全台湾第一个在县市长任内，任内才转化信仰，成为基督徒的。好，啊，谢谢。好，结果呢？妈妈没事。我们神很奇妙就說。就是阿妈妈就说：“哦，阿里金妈病基督搞的吼。”我说：“是啊。”心里还在担心啊。阿内哦，没事。后来我偶尔都还会带他到教会去。虽然他现在还没有信主，我们也一直在为他祷告。弟兄姐妹也可以为我代祷，让我妈妈早一天可以得救、认识神。那我也果然也连任了啊！连任以后，我就成立了我的诗班，各各位刚刚在影片里面看到。然后我们常常这个诗班就到各个地方受邀去啊，用歌声来敬拜赞美神。好，面对这样的一个。又老又穷，非常贫困的台东。接下来该怎么做呢？上帝要我们做新事，所以我一直有这样子，要不断的创新的这样的概念。不要去走过去西部北部发展的这条路，台东要找出一条属于自己的路。上帝也很恩待我们。我上任以后的第二年。我们就把这个热气球，民国一百年，我们就把这个热气球从无到有生出来了。这背后有很多很多的恩典。今天时间的关系，我没有办法去细数热气球是怎么出来的。可是相信我，这个就是上帝赏赐给台东最好的礼物。啊，在我任内办了八年，累积因为这这个热气球到台东去参加这个活动的。人数总共五百五十万人，台东只有不到二十万人，但是热气球可以带进这么多的人，关键在我们不但要创新，我们还要追求卓越，一年要办的比一年更好，台东的热气球就是这样，所以今年到第十年，啊，可以继续去吸引更多的人，因为。我们有一个很重要的概念呢，就是要不断的追求突破自我啊。像这样的一个光雕晚会，我敢说全世界第一名的光雕晚会啊。光雕晚会通常是在天黑以后办的，在没有光害的地方，但是在台东，我们在天亮以前也办了。哦，这个厉害啊！像这个。在太麻里的海边，清晨四五点，天还没有亮，就在半，了。那时候还是黑的。接着呢，大家一起在那边迎接第一道曙光，美的不得了。这个没有加颜色的，这个就是自然的颜色。因为在台东，请记住，第一道曙光不是只有元旦那一天，每一天都是。好、哦，每一天都是第一道曙光。很快的，我们台东。就被 Travel Channel 评选为这个全世界最棒的十二大热气球节之一。台东也是全台湾太平洋的海岸线最长的一个县份，我们总共有一百七十六公里。每年特别到秋冬的季节，那个浪很漂亮。可是各位，浪浪就是浪嘛，在以前海浪打上来就退下去，阿朵阿内亚，哎。在我们手上，我们就把它变成冲浪比赛的基地，而且从亚洲巡回赛到世界巡回赛，到世界的总冠军赛，已经连续三年在台东举办了。全世界顶级的冲浪的好手都会来，啊，那每一次办比赛，你如果到现场去看，那个大炮型的摄影机一字摆开，那个画面就传遍了全世界。我到澳洲黄金海岸 WSL 去跟他们签署这个。合作的协议啊，办全世界总冠军赛。台东这么好的环境，这么好的空气，还加上我们的地下涌泉的那个活水湖，也是最适合办铁人三项比赛的地方啊！全世界最顶级的 Ironman Challenge Family 这些品牌都要到台东来办理，每年办六七场，每一次选手就几千人，再加上拉拉队什么，就把台东塞得满满的啊！所以台东现在是非常国际化的地方。因为一年四季，我们都有很多的活动可以吸引到外国的选手、外国的游客等等，啊，来到台东，啊，而过去一个被人家遗忘、不被看见、非常贫困的台东，就这样慢慢的，那个活力就出来了，而且它跟世界的连接，那个触角都伸出来了，啊，两年前我在绿岛的海域，绿岛是台东的一个乡啊，也设置了这个目前还是全世界最深的海底油桶。这支豆丁海马造型的这个邮筒，啊，上面有那个中华邮政的 logo， 对不对？啊，因为，你去投投递那个防水的明信片、哦、那个明信片是真的会寄出去的。这支邮桶是中华邮政正式的邮桶之一啊。道理很简单，啊，你到打港叫潜水人员我可以把嘿，些明信片收上来，交给地上的邮差去寄啊，就这样、啊。这个不是头好玩的，是真的会记得。而且我们做统计哈、哦，我设了这个油桶哈、哦，海平面以下十一米半哦，哦，我设了这个油桶之后一年哈、哦，我们收了两万件的两万张的明信片，其中大概百分之三十哈，它的地址寄送的地址是国外的，是国外的，海外啊、哦，所以就是它吸引到很多海外的海外来的潜水客。我自己也下去了，那个在投递那个就是我，第一次为了这个油桶启用下海投投投入那第一张明信片啊，一开始下去很紧张，下去以后都不太想上来啊，因为海底世界真的太美所以很快的台东，因为我们这样子做啊，它在二零一六年就是《孤独星球》（Lonely Planet） 亚洲的十大景点了啊，然后到二零一八年。Booking 这个平台 ，Booking.com 这个电电访平台，全世界哦，十大新兴旅游城市，在亚洲能够列明在这里面的，只有日本的札幌，跟台湾的台东，可以列入在这个十大新兴旅游城市里面，啊，所以你还敢嘲笑台东是好山好水好无聊的地方吗？我知道我们过去都是这样被嘲笑的啊。但是，台东不一样了。各其实你说哈、哦，我做的是什么？我做的不过是把上帝本来就已经创造的这些美好——山啊、海啊、田园的风光啊、海底啦、啊、天空啦、啊。本来的龙地台汤本来就都有了，这是上帝为台东创造这么美的。我只是在上面装装点一些东西，把它好好的包装，把它好好的行销出去而已。我做的，如果从圣经的角度来看，就是善尽一个好管家的责任，如此而已。原来的台东。这么好，却沦落到贫穷，那是因为我们没有善尽好管家的责任。光光这样的推动以后，带动全面性的效益啊、哦！你看到游客一进来，商机就出来了。台东的商家可以每年多做很多的生意，几百亿的生意啊、哦！企业也开始愿意到台东来投资了，啊、哦，就创造了很多的就业机会。其实那才是我真正在意的，台东人的生活有没有因为我们这样做而改善？毕竟那是我去当台东县长最重要的目的，我就是要让台东人的生活过好一点嘛。简单的讲就是这样嘛，有没有为他们创造出就业机会，让那些过去必须要出走、必须要到西部北部离开他们的家人去谋生的这些台东人，现在开始有机会。可以回到家家乡来，跟自己的家人来生活，在台东安居乐业，这才是我真正最重要、最在意的。所以你看到倒数第二行，台东的失业率在我下，在我离开的那一年，竟然降到全台湾最低的失业率。曾经有一度，我们台东是很多工作机会找不到人来做，然后你看这么少的台东人。在台东的金融机构的存款，金融机构就是银行、邮局、农渔会信用部，所有你可以寄存现金的地方，这么少的台东人，六十五岁以以上的扣掉，十五岁以下的扣掉，真正台东的劳动人口就是十万人。这十万人在九年的时间，在台东的金融机构，它的现金增加了四百零五亿，四百零五亿，啊、哦，所以我相信。台东人生活普遍来讲应该是改善的。我们做的创新不止在观光，我们在利用智慧科技推动台东整个成为一个更便民、政府更有效能、啊，政府跟人民之间的沟通更可以更畅通、啊，甚至于我们的这样的一个城市，甚至于我们啊有县市政府里面唯一自己的电商平台，把台东的农产品上架到这个平台上面。帮助很多台东的小农，他可能很会生产，可是，一对夫妻可能没有没有能力再去开拓市场，哦，政府来帮助他，因为这样的智慧城市的推动，我才有机会成为台湾第一位第一位受邀去参加在以色列的这个全球市长会议。二零一五年是这个市长会议全球是这个市长会议的第三十届，哦。我成为第一位代表台湾去的县市长，受邀去的县市长，因为那一年的主题正好就是智慧城市。哦，所以各位看到我跟也有机会跟当时以色列总理，现在还是了哈纳坦雅库啊，那么能够去会见啊，还有当时的耶路撒冷的市长的夫妻，他现在還是国会议员了啊，都有机会来见面。那次对我来讲也是一个学习之旅。回来之后，我就因为以色列的创新，啊，新创的这个科技哈、啊，新创的这个做得很好。我回来之后，我把台东一个啊老旧的这个闲置的啊汽车国光客运的汽车的这个修护厂啊，整个拿出来改造，啊，成为台东的原住民文化创意产业聚落啊，里面有最先进的设备，然后。有各种各样的，让原住民的文创可以在这边找到一个啊研发，然后让把你的产品做得更好的这样的一个基地，全台湾最棒的地方现在啊，然后里面也有一个创客的基地啊，这一个共享的平台空间吸引了来自全台湾各地的年轻人，他带着他的想法，带着他的 notebook， 然后就到这里来，把他的创品产品做得更成熟，甚至于。可以出来创业啊！只要你公司注册在台东，我们都还有各种各样的这个补助的机制来帮助他。很多很多的产品呢，就这个在那个基地研发开创出来的，就在我们台东的市中心铁花村那个地方，我为他们打造一个这个匿名叫做“波浪屋”的地方哈。你看，因为它那个屋顶是是像波浪形状的哈，取取自台东的这个啊山海的这个意向。那里面的，一个一个店面都是货柜堆叠起来的，啊、哦，这个地方现在是台东晚上最有人气的地方。一个标准的货柜，货柜有大有小一个标准的货柜哈，大概一个月租金是四千多块，县政府只收他四千多块。台东的这个市中心的地方啊、哦，我常常举这个例子哈，他最旁边有有一间哈，是我们三个原住民的阿美族的女生。啊、哦，阿美族的女生，她们过去都在外地，啊，这次就特别为了这个案子就回来了，啊，很开心，飙到了那个案子，一个月四千多块，把他们自己的那个货柜的空间布置的美美的，在那边做手冲咖啡，做松饼啊，做一些啊，很认真的在创业。这个地方，就是我用来帮助年轻人实现他们创业梦想的一个基地。啊，我跟小燕常常去喝他们的咖啡，啊，因为很担心他们。生意不好，做不下去，啊，所以这几年多喝了很多咖啡，啊，四年前有个尼伯特风灾，把台东这个真的是整个啊这个这个重创哈，然后我们面临到一个重建，然后我就开始成立了一个这样的设计中心，把设计把这个要导入到导入到这个地方的这个治理城市的治理上面哈，然后。因为，我为台东规划的这个愿景，其实是成为一个，不只是要摆脱贫穷，我们要成为一个国际的幸福城市。它需要有更多的美学的基础在里面，它需要有更多的设计感，啊，在里面。那这个设设计中心后来为台东做了很多的事情，也得了很多很多的奖，啊，因为这样做，企业开始愿意进来了。我一开始跟大家讲说，台东人口流失得非常严重。平常先讲那九年在台东，我自己感受也非常深。尤其是一开始的前几年呐、啊，每次到丰年丰年祭的时候，哦，我到部落里面去。我曾经有一个夏天跑了一百多场的丰年祭。我到部落里面去，好热闹，年轻人都回来了。可是两三天过后，又回到只剩下老人小孩的地方，年轻人都不在。你心里面很清楚，如果一个城市留不住他的年轻人，这个城市是没有希望的。那年轻人为什么留不住？因为没有企业，我留在台东不知道要干嘛，不是他们的错。企业开始愿意进来了，所以一开始讲台东本来没有电影院，没有电影可以看的，现在台东有秀泰影城，而且是从这个客运的总站转化过来的。那不用讲，这几年。我跟小燕也看了很多电影啊，啊，因为这个电影城一开始非常不被看好，啊，我们也很担心。我去求人家，求人家秀泰来的，万一真的赔很多钱，经营不下去怎么办？啊？我都记得刚开始那个基督教医院的院长，那个吕院长，开幕没多久的时候，有一次碰到我也跟我讲，他说：“县长，哎呦，这个影城有这个影城好棒哦。”这样子，我说：“先，院长，院长，你也这么爱看电影吗？”他说：“不是啦，有这电影院以后，我们要留住医生跟护士都比较容易一点啦。”啊，<笑>你想想看嘛，护<笑>士那个轮班，对不对？结束想去找个地方稍微 relax 一下，想看个电影都没地方，这有多惨啊！现在有了啊、哦，就秀泰也经营的非常好。哦，虽然这阵子受到疫情的影响啊、哦，前几天前不久，小燕才又去给他包场啊、哦，接待那个我们那个比较弱势的，家里有比较特殊的儿童的这样的家长，在八八节那一天请招待他们全家来看电影。台东现在有喜来登饭店 ，Sheraton 国际品牌啊、哦，这一栋哦，另外右边那一栋哈、哦，他是在中心。全台东最高的楼，二十几层楼，盖、哦、好，盖好，盖成粗胚，盖成粗胚就闲置了，沦为那个法拍市场的不良债权的抵押品，然后就一直转手转手，放了十五年没有人用，市中心最精华的地方，这就是台东过去的景象。等我上县长第一任之后，企业就愿意进来把它买下來。然后现在是桂田、希来登，啊、哦，里面的烤鸭舞池非常见、啊、好，然后我也开始去注意到一些特殊族的需求整个经济好起来之后，会出现一个现象，就是房地产开始增值了。那你会注意到房地产开始增值。已经有房子的人都没有听到来感谢我，但是那些还没有房子的都很大声的在骂，说县长都是你害的，我们现在更买不起房子了。我当然也觉得很很很冤枉了很委屈了哈，因为房地产跟着经济水涨船高，这不是台东的问题，这全世界都是这样。但是他们讲的是事实。因为对刚进社会的年轻人，现在要买到他们第一栋房子又更困难了。他们讲的是事实。实际上，我常常提醒我自己，在整个县政推动的过程当中，经常回过头来看，有没有哪些人没有跟上这班列车？你必须要投注更多的资源来照顾帮助他们。这就是其中一块。那我是怎么做的？我就去找一块现有的土地，县政府自己的地，拿出来，县政府自己编预算去盖。像这个案子，幸福住宅叫幸福住宅，盖了三百多户，啊、哦，在台东的史前文化博物馆旁边，非常好的地方。虽然在台东哈、哦，他开车到市中心大概十几二十分钟，十几二十分钟，台东人说怎么那么远？<笑>有几位台东的，你们知道嘛哈、哦？如果不是在转角那个地方，就算远了十几十几二十分钟很远啊、哦，但是在这样的地方。我盖了三百多间哈，重点是什么？我用成本价来卖给需要的乡亲。土地值多少钱？我工程的成本花多少钱？我就用这个来卖给你。在这个例子里面，新房子最近都在都在入住了。二十五平卖两百八十万，三十平卖三百三十万。哦、啊，你有笑不？笑，不过你拢无条件，行阿没租给，啊、哦，卖给真正需要的，啊、哦，台东的人没有房子的，他收入在一定的这个这个标准以下的，啊、哦，那像这样的建案，就比民间他到民间去买的，大概就便宜了三四成。用这个方法来帮助他。那如果他真的那个头期款还是有困难，或者每个月以后的贷款一万多块，还是付不出来。但是又需要帮助的，我们也盖社会住宅，在市区里面盖社会住宅，啊、哦，三房两厅基本的这个配备，家具都有，阿内奇各位千，连我都很想去住，啊、哦，真的很棒啊、哦，住的满满的。创新可能很不容易，但是我觉得对我来讲，改革是更难的，改革是更难。接下来这边我要跟他讲，我要跟大家讲，我怎么依靠上帝。去坚持推动做很多很多的改革，啊！因为各位，你要知道，政治人物，政治人物最大最大的软弱，就是选票，就是想连任，就是不想得罪选民，以至于很多该做的事情没有办法去做。我刚上任的时候。台东的国中、国小的孩子，营养午午餐是不用家长付钱的。哎、欸，那不用家长付，谁付？当然就是县政府付了。啊，不是说县政府很穷吗？是很穷啊。那怎么有办法帮他帮小孩付钱吃吃那个午餐？啊，很简单呐，银行借的屋啊，啊、哦，只有两种方法，去银行举债。来给小孩子吃，但是那个债要不要还？要啊，啊不过拖过我县的任期，像现在这样，那就是下一任县长的事了。啊，难道台湾不是都这样吗？先花再说，家长都吃得很开心啊，有什么问题吗？都是这样嘛。第二个，不然就编在教育的经费拿来吃饭。真正教育该做的事情，派谁波及？因为爱假班啊，你那爱假班，就这样做的。我觉得这个不对，因为学校的校长也会来跟我反映啊，厕所的门破破烂烂，操场需要修，教育教育局都跟我们讲没钱。我刚上任三个月，我就把副县长、把教育局长全部找来，我说啊，怎么会这样？来，我们来检讨一下。很简单，边在教育的经费被吃掉了。我说这个不对，这个要改。我一讲说要改，他们都吓死了。说县长，这不能改啊！这一改下去，你的民调要掉五趴以上啊！哦，不然等你连任再来改吗？我说我才刚上任啊！哎、啊，他们是好意的，他想说等你没有连任的压力，那时候我们要改再来改。我心里很沉重，明明这个是对的事情，为什么大家要反对？那天我回去家里，我平常回到家跟小燕都要聊聊当天的事情，她也看看得出来我那天心情很沉重。我就跟她讲这么一件事。那时候我我我我的信仰当当然还没有很深的根基，我记得她告诉我，她说像这样的事情哈、哦。你要在意的不是人的想法，你要在意的是上帝的想法。你要在意的是上帝会怎么看待这个事情。所以我隔天到办公室就批了这个公文，让家长重新回到家长自己来负担。县政府只帮助弱势的、低收入、中低收入家庭有变故或者小孩子。那个家长就是赖着硬不缴钱的这种的，你也不能为难孩子，我们就帮他缴了吧。啊、哦，县政府只帮助这其他的家长自己负担的。啊、哦，这样子一年可以帮台东节省一亿哦。哦，虽然是一亿，可能对桃园市来讲是可能小钱了、啊、哈，对台东来讲已经是救命的钱了、啊。我们这样还是帮助了百分之四十的孩子出早餐，可是百分之六十自己出就帮我节省一亿了。那这一亿我就可以真正的好好做些教育的工作，是不是很棒？但是结果我被骂惨了，我在议会被议员修理，在路上被民众指着骂。啊，水利局的管定闹好，卡沙吉那的好好，食饭门子，今嘛水利爱情。啊，选你这观众就无效啊！啊，你是下一次啊、哦，真的是这样呛我的、啊，所下一次我们再试试看呐、啊。以前台东的路边、市中心路边画停车格是不要收费的，办法都有。几任县长下来，没有一个敢真正实施路边停车收费。你停车格不收费，就是被占用嘛、啊，对不对？我车子停在那里，停多久也没关系啊。那个商家就把盆景摆出来了，哦，据为己有了啊！阿狼没去填空，喂喂，那种港钱嘛，港管啊。然后真正需要停车人找不到位置，交通秩序都很不好。我跟民众讲说：来，你们都告诉县长说，我们不当二等公民、三等公民，我们现在来做一等公民该做的事情。那就是使用者付费，刚刚听到付费，讲啊一块钱那门槛能闭了，哦，管定了，我们比较习惯不要钱的，就这样。你看，民院真不少。台东市路边停车要开始收费了，这个民院显然是黄建廷造成的，检讨炮声隆隆，哦，那次严重，议会通过决议啊。要求县长停止执行这个收费的停车收费的办法，我就是很坚持。啊、哦，我在我自己的书里面写着，我那段时间带钢盔出门带钢盔出门，因为每一个人看到我就想从我头上敲下去。这里管定管那也要干嘛？秋集，以前停车不要钱，现在要钱了。哎、欸，拜托，一个小时二十块。后来我甚至把它改成半小时十块，因为有有有相亲跟我反映了，馆弟收费是不错了哈，唔够吼，我只是停下来买一碗面，那一碗面多二十块呢，我工地压力够冇得力，不然怎么办呢？改半小时十块好了，啊、哦，那这样子你就多十块嘛，如果被开到那个单子啊、哦，就这样开始啊。黄建宁坚持做对的事情，一年以来的市政，不做选票的考量。各位啊，我除了这些事情，我开始是禁止公庙在半夜放鞭炮，我禁止农民使用生鸡粪，因为生鸡粪好用，但是接着下来就是苍蝇，就是恶、就是、臭，啊、哦，我拆违建，我拒绝人事官说我不给不服公益的补助。社团要出去外线市玩，那个管监务偷播走，我说啊，你们出去吃吃喝喝，怎么要县政府补助呢？他说以前都有，我说潘 s 现在没有了，哦，他全部都被我得罪光光的，所以你现在知道为什么牧师问我说，你如果不连任，你也愿意吗？我当时心里想，反正我大概也不会连任了。哈哈坚持做对的事，每一个族群都被你得罪光了。我不知道我我要凭什么连任，你知道吗？可是后来这些成果渐渐的就出来出现了、哦。我还是要回过头来肯定台东人的。当成果出现的时候，他们是愿意支持你、肯定你的。这个八仙洞的故事要讲一下。台东的最北边长冰箱，长冰箱有个八仙洞的这个遗址，它在海边啊、哦，海边的一个一个小小的山丘上，因为今年累月海浪这样打，所以自然挖出这个洞穴出来，好多好多的洞穴啊、哦。更重要的是，洞穴里面中原院的学者在里面长期做研究。里面出土的文物啊，可以追溯到考考古可以追溯到旧石器时代，差不多沙板泥啊，啊、哦，也就是说，在三万年前，这里极有可能就有人类生活，非常珍贵，所以政府就把它定为国家的国家级的国定遗址。但是几十年来，最棒的洞穴。最好的位置、最棒的洞穴，全部被庙宇占用，全部都是庙宇占用。那庙宇都占用了几十年了，你能怎么样？所以束手无策。以前很多牧民要去八仙洞遗址看的，一去到那里发现说：“哇，啊这里是来拜拜的，不是来不是来看遗址的。”啊，政府也没拿他没办法。我当县长开始。一个洞一个洞清，到最后甚至于诉讼，啊、哦，到一直到法院判决，这个庙宇是占用违章，我们就开始全部花了我六年的时间，全部清得干干净净的。所以我不止拆庙，我拆了很多间。今天，八仙洞的遗址已经回复它的原来的面貌。你可以从这这张图的对比来看，将近两年前，我在那边办办了一场音乐会，破天荒第一次在八仙洞的音乐会，啊，我请很多的乐团，还有原住民的歌手，在里面清唱原住民的古调。然后吹鼻涕哦，那个洞里面是自然的共鸣，非常非常精彩。我坐在下面，我自己眼泪掉下来。这六年来，这背后其实有很多很多的祷告啊、哦，让我们可以完成这个人家看为不可能的任务。没有人敢去破窗这碰触这个问题，我们把清的干干净净。下一次再去台东的时候，记得到八仙洞去看一看。你也可以上我的 YouTube 找到这支影片，很多人看到这支影片会掉眼泪。好、哦，现在这个案例是行政院公务人员标杆学习的典范的案例。我本来。我本来想，如果我到监察院去当副院长，就是要把这样的案例拿出来，鼓励公务员坚持勇敢去做对很多对的事情。想太多了。<笑>我们也很认真做开源节流像这一栋台东的原住民会馆，以前政府自己经营，啊，亏损连连，啊，我好不容易征得议会的同意。然后委外去经营，真的把它变成非常有原住民特色的地方啊啊！现在这个已经转亏为盈啊！然后我们就是这样，该省地方省，然后能够创造更多的收益的地方，我们努力去做。九年下来，开创了差不多开源节流四十亿的这个收益，所以让能够让我们啊，去把我们的预算的规模，透过提很多的跟中央提很多的计划，开始去争取更多的预算。那个黑色的部分是以前的台东一整年哦、喔，整个台东线就一百出头亿，一百二三十亿的预算，光是人事的费用跟这个这个社会福利的这个预算就已经超过一百亿了，所以那个地方注定做不了什么事，基本的开销就把你的预算都吃掉了，啊、哦，但我们后来可以不断的透过写计划，透过开源节流，争取更大的规模，但我觉得规模变大是很好，可以多做很多的事情。但是财务的管理是更重要的，更难的是在这个。你看到那个橘色的是我们每年编完预算的时候，我们都要短缺这么多。如果照这样走下去，就是要要跟银行借这么多钱才能够补的米品。哦，那个负负债是不是要不断的累积上去的？但是那个红色的那个就是到年底真正要关账的时候，结算的时候，实际的短缺。我们就是要不断的这个省吃俭用、开源节流，看能不能少借一点。到我第二任的四年，是台东破天荒啊，从来没有一任县长说预算是要短少，可是到结决算的时候，到年底的时候，真正的是有盈余的，有剩余的，哦，有剩余，虽然不多，虽然不多啊、哦，就是可以开始去还一点债了。哎、欸。我存钱，我提了大概补助奔奔的，这门钱，这官长来开，哦，这管政府来处理，不是讨好大家都很开心嘛？这样的事情最容易做了，啊，不是很多人愿意自己省吃俭用，然后拿去还债。我刚刚已经说了嘛，那债拖过我的任期就不是我的事了，下一任的县长的事了，哪个不是这样做？我们没有这样做。啊、哦，我们就是很负责、很认真的去看待这件事情，因为我们很清楚，这个是要跟上帝交账的。啊，有一天你都要跟上帝来交账的。台中这几年会这么的不一样，这么的蒙虎，其实要感谢的是，不只是我的团队、现任的团队，背后还有另外一支部队，那就是我们的祷告部队。我太太带领的这个祷告部队，他从我上任的第一天，上帝就告诉他。他问上帝，他要怎么帮助我？上帝就告诉他，为他祷告，为县政府祷告。他就在县政府里面成立了一个祷告祭坛，每个礼拜二上午七点钟，在县长公馆里面，县政府基督徒的这个公务员来，我们找地方的牧师来，然后他会把祷告的事项都整理好。因为我们都会告诉他有哪些事情。后来局处长都会自己跟他讲，我们要去竞争一个什么计划哦，我们今天要执行什么哦，哎呦，我们过两天热气球要举办了、哦，帮我们祷告天气要合宜啊，怎么等等等，就是这样子，一路这样祷告，九年没有停。每个礼拜二的上午，这个祭坛现在还持续中，啊，上帝很恩典啊。我就职三周年的时候，寇尚文牧师到台东去，在我就职三周年的这个这个庆祝的活动上面。上台去帮我做助导，你在台湾大概很难看到正式的活动上面是这么高举神的。当然，寇兆恩跟我有特别的关系，他是我的高中同班同学，啊，高中的同学，有了，我有劝他去染头发。这个是二零一四年我的就职典礼哦，这个是非常非常正式的。典礼，在舞台上面，我们夫妻两个手拿圣经，然后让张牧师按头，啊，帮我们为我们祷告。即便到我们已经卸任了，像这次的疫情来的时候，圣灵就感动小燕说要为台东办一个这样的祷告会，防疫的祷告会，啊，所以我们就到卫生局去。把我们的卫生局的同仁，把我们相关的人，都找来，为这个疫情来做祷告。各位弟兄姐妹，这个整个过程当中，台东连一个确诊的案例都没有，啊、哦，非常非常平安哈、哦。那上帝，也真的是恩待我们。其实不止这样啦，以前的狂犬病啦，刚刚讲的日气球要开始啦，啊、哦，就为这些飞行员祷告。他会召集很多的牧师排班，哦，台风来了我们就守望。啊，这个进食祷告、轮班进食祷告等,等等等的，这几年台东就是这样子，靠着神，倚靠神，然后让他成为我们的帮助啊，这样子来度过的。这台东真实的案例啊，你看我们县政府的新春坛拜是牧师去上去祷告啊，然后县长带着他的师班啊在上面献诗啊，因为县政府很穷。反正也请不起专业的来表演，啊，县长带他私班凑合凑合着用啊，就这样。诗、啊、篇三十三篇，十二节，我们一起来念，来。弟兄姐妹，这个。不是只有一篇的境界，这个是这些年我自己在台东的经历，我自己的感受。当我们处处来高举神，来荣耀神的时候，你看见神回过头来就高举我们，他真的是公益信使的神。所以这么一个。在几年前，还是一个穷到不行的台东，短短的九年当中，出现了这么大的变化，真正是超乎所求所想啊！各种各样公部门的媒体的肯定啊，然后海内海外的肯定啊，包括我们台东自己的乡亲，以前都不好意思跟人家讲他台来自台东。就拍谁啊，很丢脸现在每一个都跟我讲，现在我们出去都抬头挺胸。我的公务员也是这样，我们到外地去开会，我们以前都坐在角落，躲在边边，不好意思。现在我们都坐在前面，很大声的讲我是台东来的，哇，人家就报以羡慕的眼光。我知道台东人那个荣誉感、光荣感是出来的。你看看这一些所有的这些项目，包括包括倒数第二行，你看台东人，我说本来寿命很短的，啊，这九年平均每一个人的寿命也也增加了一点七六岁了。我有没有很计较小数点用到两位数？足够搞的哈、哦，因为这个是非常非常难的。一点七六岁的意思就是原本。我当县长时候，我们跟台北市的人差八点五岁，现在差八岁了，追了半岁回来了，莫干单呐、啊！你以为台北人没有在进步吗？你要进步比他多哎、欸，才慢慢盘把那个差距追得过来，是不容易的事情。但是你看那最后一行，台东人参加译文活动的次数，竟然文化部的调查是连续两年全台湾第一名呢、欸！台东人开始他能够去。参与译文，他能够去享受那个文化跟美学，这个是从内涵根本的改变了，这个是非常非常重要的。我卸任那年，二零一八年，《天下雜》杂志啊，县市的施政力，台东县全国第一名啊、哦，施政力的项目啊、哦，都是很具体的项目、哦，这个不是啊，不只是主观的，这個、都很客观的。二零一八年也是那一年，《经济日报》幸福县市排名，台东县第二名，哎、欸，只输给新竹市哎、欸。我们都知道新竹市，光一个竹科就什么都第一名了。啊，对，仅见啊，那样所得最高，寿命最长，年纪最轻，学历最高，什么福利最好，全部都新竹市。啊，但是第二名是台东哎、欸。啊、哦，这个是。这个是媒体做的，不是我们自己讲的哦。县市长的施政分数，全台湾第二名是黄建庭，啊、哦，输给这个输给马祖的那个刘刘增印县长啊、哦，他真的也做的不错。不过马英九总统都这样安慰我，的，他说建庭，马祖只有几千人，你第一名呢，你还是第一名啊。我说、哦、谢谢。这个就是我们在讲的，《远见杂志》的这个新等的评鉴。各位可以看到哈、哦，前几年我不是很好，啊、哦，不是很好，因为你们都知道嘛，我刚刚都讲了，做了一大堆得罪人的事情，我都一度以为说，哎哎，想连任也没办法了。但是后来成果出来了，啊、哦，尤其是各位记得。我哪一年受洗的？二零一三年九月受洗，从那之后就一路都是五星了。感谢主啊！我觉得这个不是我有多厉害啊，这个是上帝做的，这个是上帝做的。我跟我跟大家都报告我说，我的五星里面，上帝大概四点五了。有人说：“你太太也有零点五？”我说：“那我都没了。<笑>”啊，我自己都没有啊啊啊！好，我卸完之后，这个我的脸书也继续在经营，然后很多人会去，有时候剖一些东西，很多人会去留言，你就看到这个红红色的画起来这个框框他说：“虽然不太喜欢你，但是你替台东做了很多事，谢谢你。”一开始读到这个的时候，觉得这个人也太白目了一点啊！傲然安呢到脸书留言就直接讲我不太喜欢你啊、哦！当然，现现在的这个社会很多元呐啊、哦，很多各种各样批评，当然都都一定是很正常的啊、哦。只不过我写的是热气球开幕啊，很欢喜的事情啊、哦，对不对？那他上去这样写，后来你仔细在想，这九年。我从一开始就不是要设定自己去做让人家喜欢的现场，你要讨人家的喜欢，其实比较容易，很简单呢。就像我刚刚讲的，你就不要去还款嘛，不要去还贷款，你就拿去补助让大家吃饭，不要钱，什么的不是多好？大家都很喜欢你啊。但是如果你能够做到一个摆明了我就是不喜欢你，但是我要谢谢你。哪一个比较重要？被喜欢比较重要，还是被感谢？他不喜欢你，他都不得不感谢你，表示你真的做到什么东西，让他觉得感动。这些年，当然上来留言啊，感谢我、称赞我的非常非常的多，但是我要跟各位讲，我在意的。不是人怎么看？我在意的是，上帝怎么看？上帝会怎么看待我这几年在台东做的？马太福音今天的京剧哦，五章十六节，我们一起来念一次，来。各位弟兄姐妹，我们身为基督徒，我们的人生很简单。有很多人走了大半辈子，才开始在想：我是谁？我从哪里来？我活着为什么？基督徒在认识神、成为神的儿女的那一天开始，我们活着的目的。就是要荣耀神，这么简单。怎么荣耀神？透过服侍人、帮助人来荣耀神。就像这个金姐讲的，我们的好行为去帮助的人，我们好行为被人家看见的时候，就让他们把那个荣耀也归给我们在天上的父。这就是我们要荣耀神当做的事。我最后要用这张。这张卡片来跟大家做一个分享。前年，二零一八年十一月的某一天，距离我要卸任已经在倒数计时了。那天正好是我的生日。前几天开始，秘书都会把很多的卡片放到我的桌上。那今天又是一一叠卡片，我大概翻了一下。看到这一张，哎、欸，不一样，他写的是感谢函，而且他自己送来的，上面的那个戳章是县政府的收发的戳章，日期就写着那一天。我打开来看，这张不是生日卡。我念给大家听。他说：“敬爱的黄县长您好，因为有您，让我们以身为台东人为荣，我们不再是后段班。”因为有您，让我们可以很快地从巴巴风灾、莫拉克风灾，他讲的是尼伯特啦，哦，迅速站起来。因为有您，在哀鸿遍野、农产滞销当中，能为可怜的农民开出一条生路。因为有您，原本猪售林立的商家开始一夜繁荣，即使是不景气的现在。因为有您，台湾的后山有了很棒的能见度，登上著名的媒体。接着他很难得、哦、注意到财政、哦、常常很多的民众都只是看你做了什么建设，背后那个财务。有没有搞得一塌糊涂？这个人注意了。更更难得的是，台东能摆脱那么多负债，不再是齐头是平等的政策买票，不再短视经历，再留子孙。对比其他又老又穷的现实，或是虽然年轻却滥洒钱、图名徒留虚名的现实，台东有您真是我们的荣幸。然后最后这一句，来各位注意听，我是佛教徒，却深深的认同您与夫人荣耀的上帝。感恩你。各位弟兄姐妹，我们的上帝是不是真的很奇妙？他用一位佛教徒，在我生日的当天，把这张卡片送到我的手上，告诉我这九年我们经历这么多的辛苦。已经荣耀了他，这个是这个是最棒的生日礼物，这个也是我九年县长最棒的毕业礼物，感谢我们的主弟兄姐妹，最后我要跟大家讲，我们每一个人。每一天，我们都可以因着我们的信仰，我们成为更多人的帮助，更多人的祝福。你不一定要当县长，也不一定要当监察院的副院长在你的家庭，在学校，在社区。在我们的社会上面，我们乐于助人，我们让我们的好行为，让人家看到就认得出我们是基督的儿女，然后把那个荣耀就归给神。如果我们都能够这样做，我们每一个人都能够成为神迹的器皿。再一次谢谢你们的邀请，也祝福大家喜乐平安。祝福你们，谢谢。